0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 de la mañana de hoy martes. Martes... Eh, ¿Qué día es hoy? Martes 5 de septiembre. Un placer, como siempre, conversar con todos ustedes. Estamos de 10 a 12 del mediodía por Noti1 630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y eh, no vale la pena ni hacer este anuncio de titulares porque las noticias están más claras que el agua, ¿no? Eh, pero me gustaría eh, poner en la agenda, este eh, obviamente, este anuncio que se hace de que el Hospital San Jorge también está cerrando eh, bueno, está vendiendo sus facilidades y está atravesando por un proceso de, de capítulo 11, eh, la ley de quiebra, y bueno, pues sigue cogiendo fuerza de que el problema con los hospitales y los ciertos de hospitales sigue creciendo, tomando fuerza la discusión pública y más y más días eh, salen a reducir noticias relacionadas al tema. Eh, pendiente a la onda tropical, todo el mundo sigue pendiente a la onda tropical, que hay una posibilidad enorme que se convierta en huracán y tiene a todos los meteorólogos ahí corriendo de un lado y de otro, porque parece ser que no son buenas noticias para el fin de semana. Pierluisi declara estado de emergencia, puentes y carreteras, eso que me lo explique Chile, no lo entiendo, es, es de porque ya pasaron cuántos años, seis años del último huracán y ahora es que se viene a declarar el estado de emergencia de puentes y carreteras, no entendí la noticia. Eh, hay una noticia hoy que sale en el periódico Primera Hora con Noé Marcano, el director de la ACA, de la cantidad de accidentes que ocurren al año. 18.000 eh, personas se accidentaron el año pasado. <risa> Yo no sabía que eran tantos, sí. mil, Y por ahí para abajo las reclamaciones y las personas que cayeron graves en el hospital, pues es enorme. Y en otros temas, Tatito Hernández eh, hace de las suyas nuevamente hoy en declaraciones en el periódico Metro y se llevó enredado a Jesús Manuel y a <risa> Alejandro García Padilla. Fíjate, Alejandro, yo lo que eh, eh, hay que ver dónde desayuna el, el, el Alejandro por las mañanas. O qué se toma. Porque hay unos días que vienen que no hay quien... <risa> <con> medio, <risa> de medio, de medio maniquetazo maniquetazo. Pero hoy estaba relax, fíjate. Hoy estaba, ¿eh? ¿Cómo le hace el hombre para poder este controlar esas emociones? Sí. ¿Ah? Hoy, será hoy que tenía el pastor. Si, ¿Sí? será que el pastor conversa con él temprano en la mañana. Parece. ¿Ah? <risa> es, eso, o eso, esos días difíciles el coger el pastor, el pastor. ¿Ah? Le predica allí, el hombre va a las neuras y viene calmadito. ¿Te hablé con él esta mañana, pastor? Siempre,
1: siempre nos escribimos, le mandamos un saludito para que tenga paz y tranquilidad. Así que,
0: ah, hey, hijo mío. Un
1: bálsamo, un bálsamo de paz sobre ¿Te usted. un
0: refrigerio. Hijo, no te dejes no de llevar, hijo, tranquilo. Controla la ira, hijo. Pero porque un día de esto te va a quedar un Alejandro de aquí. Sí, sí, sí. Porque nosotros le, ponemos, nosotros le ponemos muchos millones a Alejandro de sí. aquí. Un día de esto se va a venir para acá este, prendiendo candela. Pastor Tony Fon, ¿cómo está usted ahora formalmente? Buen Saludos,
1: día. buenos días. Contento de estar aquí. Gracias siempre por la oportunidad. Bueno, y a toda la gente que, que nos escucha. Qué bueno estar aquí con Chile, solo tomo un minuto, ayer estuve en la actividad de Clamor a Dios, ah, no eh, muy bonito, muy muy elegante todo. No pude estar en todo el evento, el evento okay. duró casi 7, 8 horas, quizá un poquito más, wow. porque hubo un homenaje, en esta ocasión hubo un homenaje porque eran los 50 años. Entonces se hizo uno, un homenaje en la rotonda, eh, ¿verdad? Allí del Capitolio. Eh, oye, muy bonito, de verdad que sí, me pareció. Estuve en ese evento, Fueron, en ese estuve como 3 horas, 3 horas y pico allí en el evento. Eh, muy bonito y le agradezco también a Tatito Hernández que hizo todo lo posible para que esto se pudiera hacer de la forma tan vistosa que se hizo. Así que felicito al reverendo Jorge Raschke. Eh, él dio un mensaje por años. la noche. Eh, 50 años 50 de hacer años. el evento en el mismo lugar, en el mismo sitio, el mismo sí. día. Se dice que es un, un récord Guinness
0: de un Podría evento ser. cristiano
1: en el mismo lugar, en el mismo sitio. Sí. Uh, así que felicito a, 50 años. a Jorge Raschke. Así que, muy bonito, muy bonito
0: No, no pusieron un video del, del primer, no sé si hay un visual del eh, pusieron,
1: primer han, han puesto, Pusieron fotos, hicieron un video bien bonito donde conmemoran este No sé si se lo pusieron allí pero las redes Y para anunciar el evento pusieron unos videos muy bonitos Desde de esos eventos de, de antes de él, ¿verdad? Y algunos de sus porciones de su mensaje Así que un, una bonita historia recordar eh, todos esos eventos en el pasado Sí
0: ¿Pero bien. fue por la noche o fue por el día?
1: Lo que sí, pasa es que hicieron esta ocasión por el calor, lo ah, movieron un poco para por la tarde, porque sí. en realidad el calor era demasiado. No, 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 este ya Así ya que mañana. lo movieron a eso de las cuatro y media a cinco de la tarde. Como cuatro y media pensado. comenzó, eh, eh, verdad pero el, el homenaje fue durante el mediodía. De, de 12, van? de 11 de la mañana a 3 de la tarde más o menos fue el homenaje. Yo salí de aquí corriendo, llegué allá uh -huh. y tuve la oportunidad de estar allí en el homenaje, ver eh, las diferentes del Senado, la Cámara, el, el gobernador, vivo el representante, con las proclamas y todo el asunto. Así que sí. muy bonito evento, ¿verdad que sí?
0: Qué bien. Bueno, Don Chile Goma, saludos Buen día.
2: Muy buenos días, Ferdinand, Muy buenos días al pastor Tony Alfonso. Sí. Eh, como siempre, un privilegio poder compartir ah. con ustedes aquí en la mañana de hoy, en el mejor programa de la radio, Así Jugando
0: Pelotadura. Sí, hay otro tema que también está en, en boca de todos y es el tema de eh, este pedido que hacen los legisladores de que se le instale aire acondicionado eh, urgente a todas las escuelas de Puerto Rico. Entonces, hay hasta un debate y probablemente haya hasta un, una estrategia de ir por encima Correcto. del veto que le dio el gobernador para que, de una medida que proponía de, uh -huh. con carácter de emergencia, montarle aire acondicionado a, lo, a todas las escuelas. Sí. Y un poco, pues ayer conversamos eh, sobre el tema y esta mañana me hablaba unas personas este, eh, tratando de entender el asunto. Me decían, mira, Felinán, la verdad es que quién no quiere que en cada escuela haya un aire acondicionado, sí. o sea, pero montarle aire acondicionado a todas las escuelas que nos faltan. O sea, esto debería ser una agenda de país desde hace mucho tiempo. Hace tiempo que todas las escuelas deberían tener aire acondicionado. Totalmente de acuerdo. Pero no se ha hecho así pensar que ahora de la hora de, de, de hoy para mañana o de, de hoy hasta que termine la hora de calor vamos a resolver el problema es imposible o sea se necesitan cientos quizás son miles de de acondicionados no, acondicionados si
1: 800 escuelas y cada Entonces, escuela tiene que tener por lo menos 40 salones por eso se está hablando de, cuánto, de de que, por lo de, menos cuatro mil salones tres mil a cuatro mil
0: salones aunque Habla hay que, muchos
1: que ya tienen por eso ¿verdad? los de educación especial ya tienen y hay unos salones que ya ya
0: tienen pero supongamos que son dos tres cinco mil la acondicionado de momento conseguirlos Conseguirlo, ¿instalarlo? instalarlo, o sea, que eso debe ser un proyecto.
2: Y luego el mantenimiento más lo que incrementa eso en el sí. pago de los mensajes, Bueno, pero
0: antes de eso hay que hacer un proceso de subasta, también. hay que comprarlo, conseguir el suplidor. Y ya sabemos aquí el proceso burocrático que hay uh -huh. en todo el gobierno para adquirir equipos y esta naturaleza subasta es tan grande, ¿no? Entonces, por otro lado, otra persona me decía, mira, es que, y yo escuché aquí que creo que fue hablando un poco de esto también, si desde la noche a la mañana nosotros le metemos dos, tres mil, cuatro mil aires acondicionados al sistema va a coger el sistema eléctrico y lo va a maquiar yo creo que usted es. también tocó un lo ayer, usted es lo mencionó que, ayer también. es que las
1: escuelas no tienen muchas de las escuelas no tienen subestación suficiente para Exacto. esto o sea, no hay. no están preparadas uno de los sí. problemas que hay en Puerto Rico es las diferentes tomas donde tú puedes conectar las nuevas construcciones y todo este tipo de cargas para ahí nosotros estamos teniendo esa lucha ¿sabes? ya la línea donde nosotros estamos está sobrecargada y, y para nosotros poder aumentar vamos a tener que o invertir en una subestación nueva o tirarnos a cruzar la Valdorioti Castro eh, o sea, no hay o en sea, no Puerto Rico la infraestructura <coughs> no está preparada para eso
2: fíjate que se pone de manifiesto Felina, en el algo que hemos señalado aquí anteriormente y es que no hemos planificado para estos momentos Exacto. hemos deforestado y usted, yo he escuchado muchos comentarios durante la mañana de hoy porque como bien Ferdinand dice la Cámara de Representantes está dispuesta a ir por encima del veto del gobernador y lo que he escuchado, ¿verdad? Es que muchas personas dicen, bueno, es que nosotros crecimos en escuelas donde no habían aires acondicionados. Y eso es correcto. Sí. Yo crecí y yo estudié también. siempre y en estudié escuelas yo donde yo no había aire acondicionado. No. Sin no. embargo, sí te tengo que decir que yo todas las años escuelas...
0: Aire yo nunca 13 años aire acondicionado. en un salón mío.
2: Pero todas esas escuelas tenían árboles y estaban bien forestadas y había una ventilación. Estaban, ser, sí. estaban diseñadas, los techos eran altos. Estaban diseñadas para esto. Pero tú no puedes meter a un muchacho con unos techos de ocho pies y, y con poca ventilación sin, sin eh, la forestación los vas a volver o sea, se pueden van a, van a tener problemas de hecho esta mañana escuché a unos padres que salieron a la calle a, a protestar porque no había manera de que estuvieran dentro de los salones y lo posiblemente estoy de acuerdo en que no se podrá hacer en todas las escuelas de inmediato pero tiene que existir un plan para hacerlo porque como vamos y con la situación del calor intenso que estamos teniendo y experimentando en estos tiempos definitivamente va a haber que hacerlo, yo estoy de acuerdo
0: Claro, pero lo que yo te digo es, eh, todos estamos a favor de que haya claro, una no. mejor escuela, todos estamos a favor de que haya mejores condiciones de, de trabajo, de que haya aire acondicionado, que las pesajas sean electrónicas, todo lo que debería haber, pero no lo podemos decir hoy, no podemos pretender hoy que de eh, no, no, eh, no, en no lo forma. que dura el periodo de calor ya hayamos no resuelto hay el problema metiendo el aire acondicionado a todo el mundo, porque ahora mismo tú como ciudadana, llamas a una compañía para que te montes aire acondicionado y te dé cita para un mes, es para un mes para poder montarte los aires acondicionados porque no dan abasto no hay ni equipo suficiente sí. entonces yo no, no entiendo la estrategia si es que la gente está desconectada o soy yo el que estoy desconectado pero ¿qué hacemos con pasarle por encima del veto al gobernador? los aires no van a llegar de no van cielo. a llegar de
2: mañana o
0: sea no sé si es jorobar es o es realmente algún estilo de porque o sea, si no, hemos, no nos hemos preocupado por los aire acondicionados de las escuelas durante los últimos 20 años, queremos resolver el problema de los, de los aire acondicionados de hoy para mañana.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué base para resolver algo de un par de meses porque eventualmente se supone que la temperatura baje? Por eso. Eh, ¿Verdad? O sea, que yo sé que yo sé que está caliente la cosa, ¿verdad? Y
0: y es terrible. Y tenemos sí. que
1: saber, saber, estamos en el fenómeno del niño, esto uh -huh. es cíclico, cada cuatro o 5 años vamos a experimentar esto. Eh, estos calores van a venir, estos calores van, y definitivamente quizás necesitamos una mejor infraestructura, pero la realidad es que ya rayamos en lo irracional. Uh -huh. eh, mira, si nos vamos a poner con esta actitud, les digo esto con todo respeto, pues todos los trabajadores de la construcción deben renunciar, no se debe construir nada en Puerto Por Rico. Eso. Todos los que trabajan en el aeropuerto en el día de hoy cargando las maletas tampoco deberían cargarlo, deberían estar dentro. Todos los que meten las maletas dentro de los aviones, pues no, tampoco podrían ir a trabajar, no deberían ir a trabajar porque no no se puede. O sea, la realidad es que eh, es algo con lo que tenemos que lidiar. Eh, hay, hay otras soluciones más prácticas, más rápidas. Uh -huh. Mira, pues un cambio de uniforme, quizás mejorar el uniforme, un cambio ¿Horario, de uniforme, ¿me horario, sí. sí. Unos horarios varios. diferentes.
0: Como lo hizo. Eh, el evento de ayer horarios. Un
1: poco cambiaron horario en lo que esto se resuelve en lo que sí. esto se, se ajusta y por supuesto definitivamente yo creo que todos aquí estamos a favor de que haya mejores facilidades sí, ahí, para nuestros pues estudiantes claro ahorita, estaba viendo un post
0: ser, ahora de un maestro eh, pidiendo a la secretaria de educación que saliera del aire acondicionado y se fuera a trabajar a un salón sin aire acondicionado, debe ser monstruoso trabajar en un salón uh -huh, sin uh -huh. aire debe ser bien difícil pero hay que aceptar las realidades. Quizás ahí tenemos que volver a lo que usted planteaba ayer, de que ya empecemos a tener un líder que resuelva problemas. Correcto. O sea, ¿cuántos años llevamos, cuántas décadas llevamos con esta discusión? Eh, pero usted se pone un aire aquí, un aire allá y se contrata cuando está llegando cuando está llegando el, 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 el finales de agosto, finales de julio, se contrata como un loco a 50 compañeros para que vayan a pintar, para que vayan a poner las pizarras, pero durante el año no se ve un plan estratégico que tú puedas decir, mire, se acabó el problema en las escuelas. Ya sabemos quién las va a administrar, quién las va a limpiar. Tenemos aire acondicionado en todas. E hicimos una compra para que cada vez que se dañe una pizarra electrónica, a los cinco minutos haya una compañía arreglándola. ¿Qué sé yo? Sí. Pero ¿cuántas veces hemos discutido esto en Puerto Rico? Y ese es el problema, que es los, los mismos, los mismos, los mismos problemas rodeándonos consistentemente. Y no existen líderes que resuelvan los problemas de una vez y por todas. Y pasemos la página, vayamos a otra cosa.
2: Fíjate, Ferdinand, y en el BCL el que nos entregaron por allá, donde estaban todas esas obras, aquel libro que tenía como 500 páginas, no no aparece ni una sola escuela que le hayan instalado los aires acondicionados. Tú no lo viste, ¿verdad? No, yo la vi, vi, vi completa y no, no encontré ni una sola. La, la yo, oyó, yo, creo que,
1: yo creo que en Puerto Rico estamos concentrados en el problema, pero no queremos, una vez más, lo, no queremos los cambios realmente. No, el, no queremos los cambios realmente, eh, ¿verdad? Vamos a tener... Pensamientos como los de Chile, que lo podemos hacer mejor y que podemos sí, que yo el creo, gobierno puede hacerlo mejor yo creo que sí. y que hay una buena cantidad de gente y, y toda esa cosa bonita que suena romántica y no despidamos a nadie y vamos, ¿verdad? Y los puertorriqueños lo podemos hacer. Ya, ya, ya eso está probado que no sirve. El Departamento de Educación hay que implosionarlo. El departamento También. de educación es el lugar donde más dinero hay en este país Y tiene que haber una transformación radical completa uh -huh. Donde realmente se haga una descentralización de todos estos edificios Se haga, mira, vamos a darle voucher a los estudiantes Vamos a darle el vale que los estudiantes vayan y estudien en la, que la, en la escuela privada que quieran Allí hay aire acondicionado, la mayoría de ellas Vayan y estudien, vayan y hagan donde usted quiera Descentralicen, denle esto al cada alcalde del, estamos pensando hoy en aire acondicionado pero ¿por qué no pensamos en placa solar encima de todos esos de todos esos planteles escolares para su, pero es, es porque esto es algo político esto es algo para resolver porque tres o cuatro personas protestaron grupos de personas protestaron ahora la cámara de ¿verdad? los legisladores van a hacer esto por encima del gobernador para hacer un issue político total las elecciones del año que viene ¿es lo que vamos a estar hablando del mismo problema en las escuelas y, y cambiamos de partido a cualquier otro partido el partido rojo puede venir el rojo puede venir eh, victoria ciudadana, puede venir el turquesa y ¿sabes lo que vamos a estar hablando? del mismo problema, porque tú no puedes meterle dinero a un sistema roto, un sistema roto no se arregla metiéndole dinero Sorry. se arregla o cerrando el sistema o cambiando el sistema todo matrimonio que me dice a mí, mi, mi mi familia sería más feliz si tuviéramos una casa más grande, una casa más grande lo que te da es más cuarto para pelear una casa más grande no, no te arregla el problema, el problema se tiene que cambiar de adentro hacia afuera y ahora mismo el Departamento de Educación ha demostrado por décadas ser ineficiente. ¿Cómo está funcionando? Todos sabemos aquí la burocracia. Para empezar, la mitad de esos edificios no son del Departamento de Educación. Hay que pedirle permiso a aquel, hay que pedirle permiso al otro. Uno de esos edificios, lo sabemos aquí, que se cogieron con dinero de bonistas privados, de otro tipo de cosas de aquí, que hay que pedir 500... Eso no va... Y, y, y si la gente quiere cambio tiene que votar por un líder que ofrezca realmente un cambio radical en todo el sistema educativo, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y implosionarlo por completo yo estoy, yo, 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 estoy de acuerdo
2: con, yo estoy de acuerdo con usted entonces
1: ah, bueno, que hay, pues que cambiar, si haremos, hay que cambiar más. el líder definitivamente ah, pues cambiemos el líder pero que, si tú puedes cambiar el líder y le das una bicicleta cuadrada es lo mismo sí, no va a avanzar pero, pero tiene que venir si con le das un buen nueva, líder con un buen ca pues, cambio yo, yo te estoy dando la, idea nueva, el, la idea nueva la idea nueva ciérralo cierra el departamento de educación descentraliza completa todo esto que los responsables sean los diferentes alcaldes si quieren tanto autoridad y vamos a mover en otra dirección Chile porque es que lo que creo, se ofrece hoy no, no, no ha dado resultado creo
2: en la descentralización sin embargo, no creo que debamos de cerrar el Departamento de Educación. El Departamento de Educación tiene un componente extraordinario que no lo podemos sustituir con nada, Pastor, y son nuestros maestros ahí hay miles de maestros bien Que los maestros vayan a trabajar a las escuelas privadas y
1: que vayan a trabajar a las escuelas de, acá, de la comunidad. No, no, comunidad. es que el
2: sector privado no lo resuelve todo. No lo
1: resuelve todo. Pero, pues dáselo a los municipios, que bueno, todos sean empleados del yo te municipio. acuerdo, por eso,
2: por eso le acabo de decir pues que ellos, yo creo pues, en la descentralización los municipios son un elemento dentro del sistema. Y los municipios sí están dispuestos a recibir el dinero, porque se lo tienen que dar, y ellos hacer el trabajo pero la parte del currículo, la parte de la enseñanza, la parte donde los donde Puerto Rico tenga un plan de futuro a través de la educación, eso tiene que hacerlo el departamento ¿Y qué plan de, hay, de educación, ¿Y qué plan hay hoy eso no se hoy le de puede eso. dar, pues por eso le estoy diciendo, hay que tenerlo y tiene que llegar un líder con la visión para que Puerto Rico tenga un futuro, un plan de trabajo para el futuro, pero si usted se lo da a 25 escuelas privadas cada una de ellas privadamente
1: va a tener su, su discreción. Lo que hace falta es un consejo de 10, 12 personas en un lugar no, como hacen ahora, no, que no, verifiquen los sí. currículos y que cada uno someta es los que currículos que... como hacemos la universidad Pero necesitamos tener un, un plan college. de país
2: educativo, de lo contrario no puede ser, pastor, porque cada pero cual verdad, estaría
1: educando a su manera. Que no, que no, para eso no, tú tienes no, un no. consejo de educación, para eso tú tienes una, unos, unos círculos pequeños que son los que marcan las directrices de lo que todo el mundo se va a dirigir, pero no ese sistema burocrático gigantesco. Si aquí cada año viene, cada vez que viene un gobernador nuevo quiere hacer un curso nuevo, quiere presentar algo nuevo, quiere venir con la misma cosa. No, lo
2: que no puede existir es la politiquería dentro de los trabajos que hace el Departamento de Educación, Mira, eso todavía, es lo que tenemos que
0: evitar. todavía no hemos podido resolverle los problemas a la, a la gente por los temblores en el área azul Todavía las escuelas que quedaron destruidas con FEMA no se han podido reconstruir. No. Las existentes con montones de deficiencias. Sí. Y entonces en la cuenta del banco, 8 mil millones de dólares allí. Que todos los años se habla que tienen aquello, lo otro, que se, y, y tú no ves mejoría de ninguna clase. Elena, yo, no, no estamos yo, bueno, listos ¿sabes?
1: porque aquí se depende todo de todo el mundo. Aquí está el que es gestor, el que es aquel, el que es el otro, el que mueve el papel, el que mueve el. Porque cuando tú cortes un montón de cosas, se va a ir un montón de cosas dentro de la economía. Pero es ese es el problema. es que yo digo que podemos quejarnos, 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 pero el país yo no creo que esté listo. O sea, la gente en general necesita aceptar que tiene que venir un cambio totalmente radical y extremo dentro de todo el sistema
0: mira me dice un maestro que una vez trató eh, de llevarse un aire acondicionado de una escuela que cerraron y entonces le dijeron que para edificios públicos era más barato, era más, más caro sacar el aire <ríe> e instalarlo que comprar uno nuevo y entonces eh, pues el hombre no pudo no pudo no pudo sacar un aire que estaba Ajá. en perfectas condiciones en la escuela se quedó abandonado en la escuela en la escuela que cerraron Qué triste. porque como usted dice la burocracia, hay que pedirle permiso a tanta gente, sí. hay tantos players en este asunto de la, de la educación, edificios públicos o MET, el uh -huh. propio departamento y en
1: cada una de esas cosas hay, hay un gestor, hay eso? un empleado hay un de esto hay aquello hay aquel que mueve, hay aquel que lleva, hay aquel que no, no, brazos ¿Vamos,
2: Vamos a eliminar esa parte al
1: completo completo Completito, bueno, arriba, Hay abajo. que hacer una
0: corta pausa yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura, pelota dura. En Noti1 Con Ferdinand Pérez Nos bueno, regresamos 10 y 37 de la mañana Aquí estamos jugando Pelota Dura Por Noti1 6.30 de 10 a 12 del mediodía Chile Coma, Pastor Otoniel Fon Yo soy Ferdinand Pérez Estamos entrando en otro tema, el tema de la educación lo dejamos aquí eh, tentativamente a un lado a lo que vamos al otro tema que está caliente, que es la, la disputa, la nueva disputa política en el Partido Popular. Y ayer también hubo controversia con el tema de Jennifer González. Jennifer ayer volvió a usar el término de que ella no es ni abogada de Luma ni abogada de la Junta, en obvia referencia a lo que se le ha acusado al gobernador consistentemente, dice que los funcionarios públicos tienen el deber de fiscalizar a todas las organizaciones y compañías que tienen el rol de eh, servirle al país, ¿no? Y obviamente en una crítica directa al gobernante, lo que falta es que diga eh, el nombre de Pierluisi, pero todo el mundo sabe. Y por otro lado, eh, Tatito Hernández hoy en el periódico Metro hace unas declaraciones. Diciendo básicamente que cuando tú lees las declaraciones Él está explicando todo lo que ocurre De que se le acusaba De que él había sido una piedra en el camino Para el presidente de la Pava Y que eh, este con controversia con Jesús Manuel Y él dice que Jesús Manuel se dio un autogolpe O sea que todo lo que se, lo que pasó en semanas pasadas Con el PPD es provocada por él mismo Y acusa a Alejandro García Padilla De ser el... el el, te dice? el camping manager de, de Jesús Manuel y lo acusa de mediocre e inmaduro al exgobernador Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla no se queda callado y le contesta a noti Uno, y a través de noti Uno y a través del Pico y dice eso es un pobre diablo Re, eh, refiriéndose a Tatito Hernández eh, y respondiendo a los ataques realizados por Tatito así que esto no termina eh, eh, Tatito sigue verdad, está disparando como ya no esté acostumbrado Y Jennifer parece ser que va a ir aumentando sus ataques Contra el gobernador Perfectamente normal, pero ¿qué les parece a ustedes, Chile
2: Bueno, primeramente tomo, tomo el tema de Jennifer González Definitivamente ya está marcada la, la primaria O sea que aquí vamos a ver más de estos ataques Durante el proceso primarista Y no es de extrañar que ella Definitivamente ha hecho un análisis Bien estructurado y, y bien preparado, donde identifica cuáles son las debilidades y, la, y quizás los ataques que pueden sacar de tiempo al gobernador. Y obviamente utiliza, como bien tú dices, dos de las frases que yo sé que le duelen y que ella parece que ha identificado como dos de las frases que el pueblo ha asumido que son ciertas. Uno... Que el gobernador eh, en muchas ocasiones actúa como si todavía fuera o como si fuera abogado de Luma y como si fuera abogado de la Junta de Control Fiscal eh, y defiende la, las situaciones cada vez que es interrogado, cada vez que es cuestionado por la prensa o por algún medio sobre las acciones de cada uno de estos dos, de estos dos grupos, particularmente los de Luma. Y, en efecto, vamos a ver más de este, de este tipo de ataques porque ya estamos dentro del sí. proceso de primaria.
0: El, el momento más, más enérgico del gobernador contra Luma fue cuando aquel momento él dijo... La paciencia se me está acabando. Se me está acabando. Se me está acabando la paciencia, digo Me estoy molestando, sí. pero más nada. No, pero pidió, pidió un
1: cambio, que, pidió un no cambio. De, pero no, pidió un cambio. Se tardaron seis meses, pero hicieron pero el pero cambio. imagínate,
2: salieron corriendo, Pastor, y el mismo bueno, de la misma noche lo sacaron.
1: Bueno, no, 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 no. No es que Tú sabes que eso no funciona así tampoco. Tú no eh, sacas de ese tipo de corporaciones así porque si sí, a no. eh, alguien de un día para otro. ¿verdad? Y el gobernador ha sido bastante... Bastante contundente en ese sentido Yo creo que el gobernador, eh, cualquiera que esté allá arriba Tiene las manos atadas en este sentido No, no,
2: atadas no, él es el gobernador de Puerto Rico chico, chico, Él es el gobernador pues de Puerto honestos. Rico y Seamos él, honestos él Si es tuviera uno Partido Popular,
1: ¿qué podría hacer? Lo mismo, Tiene que atender hay una, regla, hay, una ley, hay unas leyes, hay unas cosas que se hicieron Hay unos acuerdos, hay que esperar Aquí no, no hay, aquí no mm. ¿sabes? Yo no, yo no, no. Seamos honestos, Chile o sea, a, siendo, a honestos. siendo honesto, Pastor o sea, Hay una agencia que está algo Para
2: fiscalizar eso ¿Para qué entonces sí, la agencia Chile, que fiscaliza las verdad, APP?
1: Cualquiera todo, que tuviera... La semana
2: pasada salió el informe o sea, todavía no han, no han sacado los informes. Y,
1: y, y después de ahí pues tendrán que tomar ciertas medidas que ya están establecidas. O sea, si el gobernador va a hacer algo, Chile, lo más que el gobernador podría hacer en este momento es tratar de acelerar los proyectos de desarrollo de otro tipo de energía en Puerto Rico. Eso sí debería estar haciendo. Eso sí. deberían estar promoviendo. Y no, y, no momento, fiscalizando, pelear, y no fiscalizando, Luma, entonces, la... y no fiscalizando pero a Luma. Pero es que tú puedes fiscalizar a Luma pero tú no puedes darle tres papás mañana y cuando suba la gasolina no, no, te va que, a fastidiar la retórica Simplemente como tenemos que, fiscalizarla. No que fiscalizar. Todas las Eso, demás. Las de, o sea, no, 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 la retórica política es que no, Es no, 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 lo mejor que le pasó a Puerto Rico es que se privatice. Llevamos dos años con esto, hay que probarlo, va poco a poco, se van haciendo los ajustes, hay, hay que fiscalizarlo, hay una forma de fiscalizarlo, Exacto. y se ha estado trabajando. Y el gobernador, pues, ha fiscalizado en lo que ha dicho, se paró, ¿Cómo? punto, se acabó, pero pues, sí se ha parado. ¿Pero Ahora, ¿Cómo dijimos, ha fiscalizado en, en, si
2: ni siquiera los informes de la autoridad que fiscaliza paró, las APP ha sacado informes? Ustedes informe? querían
1: que él gritara y él se paró filmo. Dije, saquen al líder al, al, de allí, lo saquen, estoy molesto, <ríe> me estoy molestando. Me bueno, pues, estoy molestando. Me mató, y a la ley de la lo sacaron, <ríe> O sea, la venga, cosa es, ¿ustedes, claro, si es todo el mundo se quejó aquí de que mejorar las comunicaciones pues mejora sí. la comunicación o sea, aquí la crítica que le podríamos hacer honesta a él o a cualquiera de cualquier partido porque si Chile, si estuviera alguien del Partido Popular yo diría lo mismo uh -huh. es como si si alguien del Partido Popular en el día de hoy eh, quisiera coger el, estuviera allí eh, como gobernador y quisiera coger el crédito de todo el dinero de FEMA pues, pues seguro pero si pastor, es el gobernador que es, pastor, es que está allí obviamente ah, se le ha pegado
0: el tema de eh, el sello de que él es el abogado porque sí. el abogado de ambas en, de, de, de Lume y de y de, y de la Junta. Y de la Junta, porque fíjese que es la propia Jennifer la que se refiere sobre eso. O sea, ahí hay un lado débil conociendo cómo se juega la política okay. y lo que está haciendo Jennifer que está buscando el lado de débil claro. de Pierluisi es para abrir esa herida. Spot. O sea, yo voy en primaria contra él. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que destacar, abrir esa herida que es la que él tiene con el país. ¿Cuál es? Bueno, pues parece ser que el tema de, de ser él tan condescendiente con Luma. Y Jennifer lo, lo va a cambiar. Ser.
1: Va a cambiar el tema de Luma cualquiera que venga. No, Nadie lo, lo, va a cambiar. Cambiar. no lo va a cambiar. Lo el, único claro. que le pueden criticar a él en el día de hoy, uh -huh. y que deberíamos estar poniendo presión todo el mundo para que. Y, y en contra de los ambientalistas y en contra de medio mundo. Es que cambien ya ya deberíamos tener pero debería energía tener, debería, alterna pero, en este país para no depender del bendito pero petróleo. Pero
0: algo importante, el gobernador tiene las manos atadas. ¿Debería tener un gobernador las manos atadas? No. Un gobernador no debería tener las si manos Si es el gobernador, atadas. por eso lo elegimos. Porque si, si es el gobernador el que tiene las manos atadas, no quiero saber cómo serían los jefes de agencia abajo. Uh -huh. O sea, él tenía más espacio para... Yo, yo creo que con la Junta está chabado, porque ahí obviamente pues, al final el camino... Eh, la junta tiene todo el poder pero con Luma él pudo haber sido más enérgico él pudo haber sido más contundente hacer expresiones a favor del pueblo las expresiones que hacía tiene, volvemos hacía a, a lo, la entonces, lo, que
1: no, que te, lo que no le gusta a usted Pelinan, es su comunicación de Piel Luisi Pielisi pues, va a tener que volver a nacer porque Pielisi no va a ser ese hombre que va a dar tres puños eh. contra la pared y es va a decir verdad. tres cosas esa es, no, es su forma de ser sí, pero una cosa y, es la y,
2: comunicación pastor, y, una, y otra cosa es la acción y yo a lo que me refiero es que en la parte de la acción la comunicación como usted la quiera llevar al pueblo, es, ese es el asunto del, del gobernador y su gente de, de los medios pero la acción se expresa desde Fortaleza a través de sus agencias y Fortaleza tiene una agencia que se supone que esté fiscalizando y, esas, y esa agencia la semana pasada le reconoció al país que todavía los informes no están y que las compañías que le van a hacer los informes donde van a estar auditando a cada una de las app le está cobrando millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, pero que todavía no se sabe cuándo van a estar los informes listos.
1: De, y,
0: tatito, y a eso es que yo me refiero. a otro gobernador y volvemos a lo mismo. Y, y tatito, va a está, está teniendo un problema. Tatito. Tatito Hernández. No pues, sé por qué da estas declaraciones Porque yo pensé, la última vez que él fue al programa de televisión, uh -huh. yo creo que fue el último día que él hizo declaraciones sobre el tema de lo que le pasó con Jesús Manuel. correcto Y lo vi bien bajito. De hecho, eh, lo que decía Alejandro tiene razón, él como que aceptó en gran medida que también tenía culpa en todo este impasse que había entre él y Jesús Manuel y, y la, lo que, la, el, el, el arrebato de Jesús Manuel le pedí que lo sacaran del PPD y todas esas cosas que terminó en nada sí. pero yo pensé que estratégicamente Tatito iba a dejar eso morir y ya, pero le da unas declaraciones al periódico Metro <coughs> que son hasta más contundentes que la primera sí. acusa a Jesús Manuel, él se está desligando de una pregunta que le hacen lo están acusando de ser el el que provoca todo este desastre dentro del PP y dice, no, ese, eso fue un, auto, un autogolpe que se dio Jesús Manuel, asesorado por Alejandro García Padilla, que es un mediocre y qué más, digo y, sí, y qué pues, sé yo. Y el verdad. que
1: causó el desastre del Partido Popular,
0: mediocre Ajá, y, que, exacto, y que causó el, que... el desastre del Partido Popular y demás. Exacto. Y que nos llevó a la falta de autogobierno. Y que fue el que trajo la Junta la aquí, junta. bueno, medio mundo. Le ha caído a Alejandro con las dos manos. Sí. Este, obviamente, eh, Alejandro también le ha dado tatito con, con las dos manos. O sea, pero ¿cómo se resuelve un problema de este nivel, donde son dos cuartos vatos? Estamos hablando de un ex gobernador muy querido sí. y un presidente de la Cámara, eh, que aunque no sabemos cuán querido es, porque habrá que ver las próximas elecciones, el tipo dispara sin miedo y tiene el liderazgo. Sí. Tiene los pollitos amarrados allí en la Cámara, todo el mundo detrás de él. Y ahora no solamente eso, sino también que se está metiendo en el tema de los aire acondicionados, volviendo el tema de la gente que está proponiendo y por encima del veto. Creo,
2: creo, que, creo que, que acaban de, de aprobar algo, pero que quiero, dijo, quiero que leer dijo, la noticia. Me
0: dijo ahorita Gabriel Rodríguez Aguilo, lo estoy buscando por aquí, me dijo que, para aclarar el récord, que la medida de los aires acondicionados para todas las escuelas fue un veto de bolsillo, por lo que no se puede ir por encima del veto, dice... O sea que, eh, Gabriel Jodí Aguirre, que conoce muy bien el proceso legislativo. ¿no? Sí, de, pues
2: si fue un veto de bolsillo, ya sabe la, la Asamblea que no, no va a poder
0: hacerlo. Sí. Sin embargo, Pero, eh, ¿cuál, o sea, ¿qué consigue Tatito reviviendo esta controversia? Fíjate, no sé.
2: yo, yo tengo mi opinión sobre esto y la voy a dividir en dos partes. La primera es que yo pensaba, igual que tú, Felina, en que esto se había quedado ya hace unas semanas atrás, eh, en la mediación que se dio y en el sí, acuerdo Sí, se a...
1: celebrando. Bueno sí porque tú Hablaste oye, de lo grande yo, del partido allí no, en el centro convención se habían Pastor. unido y todo esto era una gran celebración claro. se te acabó la celebración no, rápido no,
2: porque <risa> sabes lo que celebro ver a dos personas que le pueden le pueden dejar mucho a Puerto Rico que pueden ser bien productivos uh -huh. y que y que a diferencia de muchos otros están allí metidos en el fuego en la primera línea de batalla dispuestos a aportarle algo al país desde la desde las gradas que sean. Y, y, y me puse contento porque vi que hubo una mediación, que llegaron unos acuerdos y que la paz llegó y que estaban dispuestos a trabajar juntos. Y, y se acabó la paz. Me sorprende, okay, de que, me se acabó sorprende la paz. que obviamente se dé estas expresiones porque definitivamente no son las expresiones que uno quisiera esperar luego de una, de una paz que se, se esperaba que, que sucediera. Bueno, pero entonces
0: no, no es, Ahora, que sale zafo, es que se zafó, es que el tatito es así. Exacto. O sea, ya no pensemos que es que tuvo un mal día como, ¿sabes? como Carmelo por la mañana. No. Sí, no, no, es que el hombre, el hombre dice lo que siente y se acabó. Exacto.
2: Y, y, y entonces la segunda parte, ¿cómo lo analizo? Pues mira, ¿por qué esto pudiera estar sucediendo? Y es que todos sabemos ya que el presidente Cameral Hernández va a aspirar a la poltrona municipal de Dorado y va a retar al Hace incumbente. Año, Así que ¿Qué yo entiendo estratégicamente que debe estar sucediendo en ese en ese grupo de trabajo? Pues mira, hay que, número uno, levantar un issue donde el presidente logre ranquearse, como uno dice por ahí, al nivel que debe estar para aspirar a esa posición. Y qué mejor que retar a un ex gobernador públicamente a un debate como este, ¿verdad? Y, y, y estar en todas las noticias, porque esto va a salir en todas partes hoy, estar en todas las noticias para que lo entrevisten y poder desde ahí atacar directamente a lo que él quiera aspirar ese es mi opinión que está levantando okay. le, levantando Pastor. este
1: hecho. Mira, yo creo que de forma general, si me salgo por un momento de, de la pelea entre ellos dos uh -huh. directamente, yo lo quisiera analizar desde el aspecto social de lo que está pasando en nuestro país. Realmente no hay, no hay partidos, no hay, no hay un sentido de institución en este tiempo. O sea, realmente eh, se si tenemos a líderes en ciertos lugares donde pues cada uno tiene su poltrona, cada uno va a tomar su decisión, y no hay, no hay esa capacidad de realmente bajo un solo liderato agrupar a todos tus pollitos como tú dices eh, dentro de, de, lo, de lo que es el partido de forma general yo creo que desde hace muchos años atrás venimos viendo la desconstrucción de los partidos y tenemos muchos caciques pero no tenemos en realidad una, unos líderes que puedan reagrupar o agrupar completamente a todos los gremios, eso es lo que estamos viendo. Tú estás viendo claro. una batalla aquí, un nuevo joven, Jesús Manuel, que quiere hacer las cosas para el partido, que quiere luchar por el partido, que quiere hacer ciertas cosas, que tiene sus, sus aspiraciones personales, y tienes a un veterano dentro de todo esto, que también hay que darle su honor y su respeto por el tiempo que lleva allí, por lo que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Que mucha gente quizás no le guste su estilo, pero oye, está allí, ha, ha luchado por el partido, ha estado haciendo. Y entonces vas a tener esta dinámica que tenemos okay. ahora.
0: Usted estaba hablando ahorita del de tema de... De que ya es hora de que se le transfieran los municipios, las escuelas, otras instalaciones. Parece que lo están escuchando. Noticias, No sí. necesariamente. Sí, lo no, no, necesariamente. No, no, tanto, no, tanto, no necesariamente. No es tanto, no es tanto. Como decía, yo quisiera, no es tanto pero como yo quisiera. Debe leerlo, porque se parece sí, a eso que usted está planteando. Está bien, está bien interesante. Y se hace distancia un poco, pero es más o menos lo mismo. Fíjense lo que está planteando eh, el Senado de Puerto Rico, que acaba de aprobar. Y tenemos un senador con nosotros que ya mismo nos contará. Por eh, aquí. Si sabe o no sabe de eso, pero fíjense lo que acaba de ocurrir en el Senado. Lo acaba de publicar este eh, noticiero. Dice, visto bueno en comisión a que transfieran escuelas y otras instalaciones a municipios. Ah, están escuchando a, a Pastor Elfon aquí duro y a nosotros, porque mira que yo le he dado ese tema. Pero cuando me ponga a leer la noticia, me ¿no? hay que hacer una pequeña aclaración. Ajá, una pequeña que Hay que aclararlo. ¿Qué dice? Dice, dice aquí. Son los estorbos eh, públicos. Eh, varias medidas del Senado que buscan transferir la titularidad de la escuela. Y yo hasta dice, se me los pedidos. Wow, esto va corriendo. Pues vamos por ver. está metiendo manos. Y otros edificios o terrenos declarados estorbos ah. públicos eh, serán transferidos a los municipios, pasarán manos a los municipios y también pasaron el sedazo de la comisión. O sea que lo que le van a pasar a los municipios son las escuelas cerradas, escuelas abandonadas, edificios abandonados, es lo que le van a pasar a los municipios, no las escuelas buenas para que ellos las trabajen. Qué arrastre. mal, o qué sea, mal en eh, 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 los alcaldes van a recibir los estornos públicos ellos que no pueden bregar
2: dejó, pues. sí. no no ellos que no pueden bregar con los que tienen
0: porque <risa> <risa> van a Vamos a eso los... debe haber alguna intención ahí algún propósito particular porque yo sé que hay organizaciones pidiendo sí. que se le pasen las escuelas sí. abandonadas pero este porque no le pasan las que están buenas para que las sigan manteniendo o es que William Villafaña no cree